0: Welkom bij de podcast van Voka West-Vlaanderen. Zoals u het van ons gewoon bent, hebben we ook voor deze editie van onze podcast een topondernemer uitgenodigd. Bij ons te gast is Frederik van der Malieren, CEO van sigarenproducent Cortes. Beginnen doe ik met altijd dezelfde vraag. Kunt u zichzelf en de onderneming kort even voorstellen?
1: Dat kan ik zeker... Uh... Top ondernemer, goed, whatever. <laughs> ik ben uh, ja, fretje, uh, ja, bijna 40 al. En um, geboren in, uh, in Vechten in, uh, in een nest van ondernemers zou ik zo zeggen. Ik heb twee oudere zussen, Katrina en Sophie. En, uh, en dan mijn beide ouders die nog allebei in leven zijn. En, uh, en wij zijn geboren, allemaal, heel de familie moet je zeggen, in een tabaksblad. Want het is mijn grootvader die uh, begonnen is, of onze grootvader die begonnen is met, uh, met sigaren te maken. Hier niet zo ver van. We zitten nu in Zwevegem en dat was in Moen. Uh, dus hier in feite op een boogscheut van. En zij begonnen op zijn zolder met sigaartjes te rollen. En dat doen we nog steeds.
0: Een paar weken geleden las ik in de tijd een quote van u. We zijn boer geworden. Het gaat voor alle duidelijkheid niet over een carrière-switch, maar eerder een uitbreiding van de activiteiten.
1: Uh, dat klopt. Uh, met, ik vind het uh, fantastisch Allee, hoe bon, om, uh, om dichter bij laat ons zeggen, het land en de aarde te staan. We zijn een... We zijn een product dat gemaakt wordt van natuurlijke ingrediënten. Uh, dus, uh, dus uiteindelijk komt de tabak die, ja, komt uit de grond uh, elk jaar opnieuw. Het is niet zoals een wijnrank dat, dat erin ieder jaar een beetje ouder wordt. Nee, we moeten het elk jaar opnieuw planten en, en zaaien. En zoals ik al zei, ja, dit jaar vieren we onze 95ste verjaardag. Dus uh, het is van 26 dat we sigaren rollen, dat we in de tabak zaten, dat we uh, ja, alleen, bedoel, altijd al met sigaren tabak bezig geweest zijn uh, over de oorlogen heen mag je zijn, maar we waren nog nooit zelf actief, laten we zeggen, in de landbouw. En... Um, en uiteindelijk ja, door, we hebben enkele jaren geleden Oliva overgenomen. En ja, het, het verhaal is zo verder gegaan, hebben we daar nu stappen in gezet. Dus het is inderdaad geen totale carrière move. Maar we hebben nu toch, we zijn nu drie maanden in, uh, in Nicaragua gaan, uh, gaan verblijven. We hebben daar uh, met het handse gezin, en hoe de kinderen waren mee, en, uh, en mijn vrouw. Om, uh, om daar toch heel heel dicht bij te staan. En het is toch iets fantastisch. Allee, het doet het doet mij veel om te zien wat er allemaal kan mislopen. En laten we zeggen, in het proces dat we vroeger hadden om sigaren te maken, waar we tabak in kochten, vond ik het al laat ons zeggen, complex en ongelooflijk hoeveel zaken dat er kunnen verkeerd lopen. Als je dan nog eens kijkt naar het proces daarvoor van het zaadje tot het gedroogde en gesorteerde blad, ja, het, is, allez, het maakt het allemaal nog ongelooflijker dat aan het einde van zo'n enorm lang proces bijna Drie jaar moet je zeggen in totaal, dat er daar zo'n consistent hé, en, en lekker product kan uitkomen. Dus eh, enorm veel bijgeleerd. En eh, ja, bon, on effe, geen, eh, geen carrière-switch, maar wel een, een zeer leuke aanvulling met wat we al deden.
0: Ik kan me voorstellen dat dat heel leuk is om daar met je gezin een paar weken te verblijven. Het is ook wel nu een speciale periode, niet de makkelijkste periode om eh, in het verre Nicaragua iets te gaan overnemen, ondernemen.
1: Uh, ja, nee. Allee, ik bedoel, we gaan het zo zeggen. Uh, alles hangt er een beetje vanaf hoe, dat, hoe dat je het ziet. We hebben uiteraard een jaar en een half, uh, ben ik daar niet kunnen naartoe gaan. Uh, je zit daar nou aan verbonden, je hebt veel contact met die mensen, uh, je, zit daar, uh, ja, je ziet ze veel op je scherm, maar er is toch nog steeds een verschil tussen mensen in, in realiteit zien dan op het scherm. En, uh, en het was al een tijdje dat we, ja, eerst en vooral, laten we zeggen, sinds mate dat ik eens wou gaan voor een langere periode. En ik moet zeggen, allee, uh, chapeau voor de school waar onze kinderen op zitten, dat ze daar zo actief mee meegewerkt hebben om ons die kant, kans te gunnen. En zo uh, allee, via afstandsonderwijs, laten we zeggen, uh, twee maanden toch uh, daar te kunnen verder school volgen. Waardoor dat ik hier de hele kweek mee kon maken. En het, meestal ga je daar naartoe voor een week. Twee weken en ik bedoel ik niet meer dan dat. En, en nu zit je daar echt een keer een langere periode. Dus het, je, alle zaken, allez, je, je maakt veel meer mee. Want anders, als je er zit, is het zo van ja, in die week ja, het gebeurt wel iets. En ik ga gaan kijken naar het land of wat of, of, of tracht u een tour te doen. Nu kon je echt wel heel vaak naar daar gaan. En, en zie je ook, begrijp je ook meer de problemen die er effectief ja, bij je dan boeren daar ter plekke, maar het boeren in het algemeen, of dat dan nu daar is of hier, eh, die er allemaal bij komen kijken. En ja, het, de, de natuurfenomenen die, die meespelen, de, de zaken ja, van je grond, de ziektes die er kunnen komen, het feit dat je echt wel allez, een reden om, om te boeren, ik zeg, verticaal integratie, oké, okay, ja, dat is achteraf bekeken is dat een mooie conclusie, maar uiteindelijk gaat het er ook, komt het er ook op neer dat je wilt je, je product Hey, dat bij ons, het is een genotsproduct hey, daar moeten we wel duidelijk op zijn en, en ben je daarvan bewust maar we willen het toch zo nature friendly uh, possible mogelijk maken dus als je iets wil maken die ja, vriendelijk is voor de natuur en je hebt het zelf in handen dan kun je er veel meer aan doen dus het gaat erover, kunnen we minder water gebruiken kunnen we effectief minder pesticiden gebruiken hoe kunnen we daar nog actief op werken kunnen we zaadevoluties laten doen op een natuurlijke wijze maar die ervoor zorgen dat die planten misschien wel tegen bepaalde ziektes kunnen... waardoor dat je misschien niet meer moet sproeien. Eh, maar die de smaak 200% behouden. Dus dat zijn evoluties op 5, 10 jaar... Eh, waarmee dat je bezig bent... die mij ja, passioneren om... Eh... En dan natuurlijk, we zijn een product van smaak. Dus één ding is het... Ja, Minder pesticiden, ecologischer maken van je hele proces. Een ander element is van oké, okay, ja, kun je die smaak verbeteren? Kun je daar nog rondwerken? Kun je misschien bepaalde crossings doen van zaden en met nieuwe dingen naar boven komen die misschien nog niet gezien zijn in de 400 jaar geschiedenis mm -hmm. van de sigaar?
0: Mm -hmm. De uitbreiding naar Nicaragua, je hebt het daarnet al kort even aangehaald, is een logisch vervolg van de overname van het Amerikaanse oliva cigars die jullie deden in 2016. Kan je daar iets meer uitleg bij geven?
1: Ja, eh, eh, graag. We hebben, eh, wij zijn altijd... De, belangrijk om te begrijpen is uiteindelijk de wereld van de sigaren. In de wereld van de sigaren zijn wij uiteraard altijd in Europa gebaseerd geweest... met voornamelijk onze verkoop eh, eh, en ons productieapparaat. Eh, wat maakten wij... Wij door, laten we zeggen, het is ook door de geschiedenis heen, is die sigaar meer en meer gemechaniseerd geme geweest. En die sigaartjes ook kleiner geworden. Dus dat zijn sigarillos geworden. Waarop de mensen hadden minder tijd, minder plaatsen waar men mocht roken. En, uh, en dus daardoor ging men van die grote, dikke handgemaakte sigaren in deze regio... in Nederland, in Duitsland... laten we zeggen, een Noord-Europese regio... waar het ook kouder is... dus waar mensen ook sneller... misschien een kort rookmoment willen hebben... dan een lang rookmoment... over naar kleinere sigaartjes... die je in feite... technisch gezien zelfs niet met de hand kunt maken. Dus, wij waren fabrikanten van uh, machine-made cigars en cigarillos en dat is uh, fantastisch, super lekker. Bedoel, die producten zijn, uh, zijn, zijn schitterend, maar het is als je het in de autowereld wereld verreikt, ja, wij maakten een een, 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 uh, een BMW en uh, en geen, en geen, dit is de live problematiek natuurlijk van de opnames. En een BMW en een Mercedes, maar geen Ferrari of een Maserati. En met Oliva te kunnen aankopen in 2016, zijn we daar wel in geslaagd om in die hoogste regio's te kunnen gaan zitten van de markt. Die dan ook veel wereldwijder, laten we zeggen, zich afspelen, in plaats van, laten we zeggen, de, ja, misschien. Ja, die, die machine-made cigars die meer Europees zijn en die moeilijker zijn om te exporteren naar de US of naar andere landen. Nu, dat was ook niet... Uh, het is niet dat, dat wij zijn van... Oh ja, maar wij moeten daarin zitten. We moeten dat hebben. Het is ons pad gekruist. Hè. We hebben die mensen leren kennen. Ja, nog heel kort daarvoor in feite. Uh, kennismaking. En ik zal wel zeggen... Ik had altijd wel gedacht, allee, als je voelt... Het nadeel van die kleine sigaartjes is... Ja, dat... dat Goed, allez, als wij kijken naar het product dat wij misschien... Um, wij zijn een echt genotsproduct en, en dat je daar misschien soms... Uh, gebruikers hebt die het minder zien als een genotsproduct en dat je dichter bij die verslaving komt. En daar willen wij toch echt wel van af. Wij willen aan onze gebruikers zeggen, alsjeblieft, inhaler je product niet, uh, geniet ervan met mate, Allee, ga er verstandig mee om. We zijn er zoals een whiskyproducent die niet wil dat er iemand een fles whisky per dag drinkt. Uh, uiteindelijk wil je dat mensen daar kunnen van genieten, s'avonds, relaxeren, het gaat ook over deconnecteren voor mij. Het is echt mm -hmm. zo'n moment met al die... Allee, we zijn allemaal in de rush en van het een naar het ander. Een keer een moment, een sigaar roken is meestal een uur dat je volledig de deconnecteert. Mm -hmm. En dus zo met die familie in contact gekomen, absoluut niet de bedoeling. we gingen een sigaar maken samen met hen. En, uh, en dan bleek ja, dat uiteindelijk het samenmaken, ik had gezegd, van ik wil wel een sigaar samenmaken, en voor jullie in Europa vertegenwoordigen, want zij zijn dan meer op de US-market uh, um, geënt. Want dat zijn in feite oud-Cubanen, het is een Amerikaans bedrijf, want het zijn oud-Cubanen. En, uh, en die vonden dat wel super, maar ik zei, ja, jongens, verkoopt we het bedrijf dan niet binnen de vijf jaar, want anders stak ik daar alle, met mijn mega verhaal van twee families, jullie familie, wij familie, ja, en dan klopt dat verhaal niet. En uh, ja, oké, okay. dus uiteindelijk bleek dan dat ze het wel wouden verkopen. Er waren andere kapers op de kust die er al mee bezig waren. Ja, en dan heb ik de coin omgedraaid, bij wijze van spreken. Of we, en, en hebben we op een bepaald moment gezegd: van, Why not? En ik bedoel, we gaan het proberen, we gaan ervoor uh, we gaan. Ervoor gaan. Mm -hmm. En hebben dat in onze handen gekregen. En dat is. Een gem allez, in onze wereld. Het was echt een, uh, uh, ja, iets ongelooflijks. Ook op de Amerikaanse markt stond iedereen te kijken: van wie zijn die baal die nu Oliva hebben overgenomen? Nou, Wat is dat daar? Renova? En één ding is het overnemen, maar het andere is natuurlijk het, het laten runnen daarna. Nee, na de, de dag na de overname, vind ik, ik allez, is, de, is een veel moeilijkere dag dan de dag ervoor. Uh, want dan begin het. En dan moet je het, uh, moet je het zelf doen. En we hebben nog heel veel steun gehad van de familie. Maar we hebben ook heel veel die mensen zelf ook hun werk laten doen. En nu, met trots, kan ik zeggen, we zijn vijf, vijf jaar verder. Ja, uh, 90 van de, 99% van de mensen die daar werkten, 95 jaar, werkt daar nog. Ons topmanagementteam uh, top, uh, in Geelde werkt daar ook nog. Ze zijn gelukkig met de nieuwe omgeving. En belangrijk, voelen zich thuis. En, uh, en daar ben ik heel blij om, want uiteindelijk, er zijn veel overnames geweest in onze sector. Ja, waar dat de, de, de passie, de values, het hart, uh, wat stopt met... Allee, mm -hmm. De body is nog fantastisch, maar het hart stopt, ja, dan veroudert de body heel rap. En nu, vijf jaar na datum, we hebben een, we hebben een mooi parcours achter de rug. Uh, en uh, en like ik zei, die mensen zijn er nog en werken met minstens evenveel passie dan ervoor.
0: Mm -hmm. Dus jullie hebben eigenlijk een kans gezien en ze gegrepen en... Uh... We zijn goed bezig op dat vlak, zeker en vast. En iets anders waar jullie sterker op inzetten, is ook de digitalisering. Ik zie het hier ook staan op de oprijlaan van het gebouw, Cortez Goes Digital. Um, ja, Kunnen jullie daar iets meer uitleg bij geven?
1: Um, ik geloof niet in een digitale sigaar. Laat ons daar duidelijk over zijn. Als wij digitaal gaan, zal het niet snel in het product zijn. Uh, het product blijft handgemaakt met veel passie en met die uh, natuurlijke bladeren die eruit komen. Maar we moeten nadenken van... ja waar kunnen we de huidige digitalisatie en alle opportuniteiten die dat met zich meebrengt gebruiken? Ja, bij ons ook natuurlijk wetgevend gezien zijn we enorm beperkt, dus laten we zeggen online sales en zaken in Europa zijn, zijn zeer zeer moeilijk, maar in het productieproces kijken wij toch zeer goed van, ja, bon, wat kunnen wij op een bepaalde manier digitaliseren? En zoals u ziet, de container inderdaad hiervoor is staat, is ook van, hoe kunnen we vooral ook ons mensen meenemen op reis? Hoe kunnen we vermijden dat mensen die misschien niet zo digitaal zijn, maar die hier al 35 jaar werken, plots moeten afhaken of ze dat niet meer lukt? En, en daardoor ja, bon, trachten we veel training te geven. En dat is ons een, een trainingsbox voor het digitale, om mensen echt een beetje apart te kunnen, laten we zeggen, in, in ruimte steden, zonder dat ze gestoord worden van het dagelijkse werk. En dat ze daarin kunnen verder mm -hmm. En een praktisch voorbeeld dat ik zeer mooi vind, eh, waarin dat we een voorloper zijn in de wereld, is in, uh, ja, in, in Sri Lanka hebben we een bedrijf en daar hebben we het productieproces in feite volledig kunnen digitaal uh, opmaken. zijn we ook de enigste in de wereld. Maar in feite in, uh, in Nicaragua hebben we als je een, een tabak, uh, tabak moet gefermenteerd worden. En tijdens dat fermentatieproces, dat is een natuurlijk proces, is het feit zo dat je, het water, dat je de tabak wat besprenkelt met water. Je legt die op elkaar en dan begint er een natuurlijk proces die verwarming teweegbrengt. Nu, als dat over een bepaald punt gaat, dan verbrand je die tabak, dan is alles makkelijk. Maar je moet dat meten. Dus wat gebeurde er vroeger? Er staat een thermometer erin, in het midden van die hoop, Een beusje met een thermometer, dat staat in het midden. En dan, iedere dag... Thermometer eruit halen, temperatuur, uh, het is in Fahrenheit, dus ja, 90 graden, 90 graden, en erop, 2 en 5 niet, 8 niet, 100, ah, het is onder een 10, we moeten hem draaien. Hè? Dus dan draai je die pylon, en dan doe je in feite gewoon nog hetzelfde proces opnieuw, totdat die fermentatie stilvalt. En dat wil eigenlijk zeggen dat de ammoniak smaken, de, de, de smaken die je sigaar niet lekker kunnen maken, uh, dat die eruit zijn. Dat proces duurt een jaar, dus dat is echt wel lang. Uh, en als je slechte sigaren hebt is dat vaak doordat ze dat proces verkort. willen verkorten we proberen in 6 maanden te doen of we willen het proberen in 3 maanden te doen dat gaat gewoon niet nu, we hebben, gekeken, we hebben een we uh, een samenwerking gedaan met een, uh, een start-up en in feite hebben we nu uh, in die pilon een, uh, een meter zitten die automatisch verbonden is met de wifi en die in feite een bericht stuurt naar de verantwoordelijke van de zaal om te zeggen hallo, ik ben pilon nummer 126 ik heb onder de 5 graden het wordt tijd dat je meedraait. En, en dat zijn kleine dingen die voor mij het proces alleen maar verbeteren, die finaal de sigaar ook alleen maar zullen verbeteren, maar die absoluut niet komen aan de kernkwaliteit van het product. En een laatste voorbeeldje, sorry, maar het is heel passioneel, is dat we in feite, uh, vaak is het ook zo, ja, uh, ze zijn handgerold. Ja, ja, dat is allemaal mooi, nee, maar ik vind het, het, het respect voor die personen die daar rollen, ja, dat, is, dat moet er 200% zijn. We hebben echt... Ik bedoel, ik moet je inbeelden wat die mensen dat dagelijks doen. Dat zijn kunstwerken die ze maken. Echt waar. Ik het, toen ik daar was, ik heb het geprobeerd. Mijn dochter kan het al beter dan ik. Maar, maar, maar uiteindelijk... Ik bedoel, dat, dat, dat... Lastig. Echt waar. Zeer moeilijk. En heel mazellijk. Die mensen doen dat iedere dag. En dan heb ik eraan gedaagd van uiteindelijk... Ja, ook als je mensen hebt die daar op zoek komen. Die zeggen van... Ja, maar wie rolt er nu? De Milanio? Omdat ik graag de Milano roep. Ja, kijk, daar zitten die rolsters. Oh, zo we hebben een feit met een bedrijf hier van, uh, van Brugge. We hebben we ook samengewerkt en hebben we een QR-code uh, in onze dozen gestoken. En als je die QR-code scant, dan kun je zien ah, wie is de Rolero en bonchero van mijn sigaar. In welke fabriek is dat uh, gedraaid geweest? En kunnen we additieve informatie, puur informeel over het product, allee, niet publicitair, maar toevoegen om laten we zeggen, voor de eindgebruiker ook te tonen van... Het is effectief is ook. Lek dat je graag vlees eet en weet van welke kom ze, en wat je aan je haar roept, dan weet je van welke roller en welke tabak dat erin gebruikt is.
0: Oké. Okay. Heel boeiend en tof om te zien hoe gepassioneerd u daarover uh, vertelt. Even van uh, Nicaragua terug naar huis. West-Vlaanderen stond vroeger bekend als een tabakstreek, zeker de streek rond Werfik. Al blijft daar nu niet heel veel meer van over. Maar toch slaagden jullie erin om te blijven groeien. Dat lijkt mij niet evident.
1: Uh, ik ga zeggen, chapeau aan... Uh... De eerste en uh, zeker, vooral ook de tweede generatie. Allee, bedoel, ze hebben dat uh, schitterend werk geleverd. Mijn vader, mijn onkels. En, uh, allee, bedoel, samen was dat de feite. is dat fantastisch dat ze altijd tegen de wind in hebben, uh, hebben gevaren. En toch, uh, en toch vooruit zijn gegaan. Uh, de laatste jaren, om echt te groeien, is het, uh, allee, het wordt het telkens maar lastiger. Maar, zo maar door die acquisitie hebben we toch wel die groei kunnen blijven bestendigen. Ik denk dat het gaat om effectief... Um, ja, uh, Tracht een verstandig om te gaan als bedrijf. Uh, u niet voor te veel risico's te zetten, eh, maar aan de andere kant ook wel die drive te blijven behouden om er elke dag voor te gaan en om uw, ja, uw equipe, laat ons zeggen, ook gemotiveerd te houden om dat ook telkens te doen. We noemen ons cortisiens, en we, ja, een cortisiens is gepassioneerd, en ik bedoel, is volledig commit om ervoor te gaan, en ja, bon, we hebben onze values daarin omschreven, en, en voor ons is dat vrij belangrijk om daar effectief die commitment in te blijven hebben. En dus, uiteindelijk, ja... Wat werving betreft, kan je eerlijk zijn, dat is natuurlijk, dat is spetig. De tabak die daar uh, verboden wordt, die is voor ons. ...bijna nooit bruikbaar geweest. Echt zeer moeilijk. En, um, en nu, een kleine scoop voor de VOCA-podcast... ...maar zijn we toch, laten ons zeggen, aan het, uh, aan het werken. Eh? Ik zal nog niet zeggen dat het, uh, dat het voor morgen is. Maar om te kijken... Okay, we vinden het ook jammer, want zo zijn ...dat we altijd onze tabak zo ver moeten gaan zoeken. En in onze melanges zouden misschien wel bepaalde elementen... Nee, we gaan nooit een 100% Belgische herkennen, maar, ...maar bepaalde elementen steken... ...die we hier wel kunnen verbouwen. De grond is hier anders, de klimatologische omstandigheden zijn hier anders. Daarom kun je bepaalde zaden niet doen, maar ze bepaalde dingen kunnen wel doen. Dus we zijn nu in contact met enkele boeren hier van de streek, om te zien van, hou, kom, kunnen we nu een keer samenwerken? We hebben nu, laten we zeggen, daar misschien de, meer de tijd en de voor om dat te kunnen doen. En kunnen kijken van, ja, hou, om een bepaalde zaden proberen, zouden wij die tabak niet kunnen verbruiken in onze sigaren. Waardoor dat we weer... Hè, meedenken met, maar gewoon de chain inkorten. Hè. We trachten uh, niet meer zo ver te moeten gaan. Hè. We zullen het altijd wel een deel moeten doen. Uh, en waardoor dat we ook die local, laten we zeggen, farming, op een bepaalde manier trachten te ondersteunen. Dus we zullen het niet, absoluut niet, denk ik, kunnen terugbrengen naar waar het wel hier was. Maar de paar boeren die nog overschieten, kunnen we proberen om daarmee allez, een duw in de rug te geven en ervoor te zorgen dat werf ik niet volledig als tabakstad een museum wordt. Mm -hmm.
0: Het woordje familie, u spreekt al over de eerste, tweede generatie, uw vader en uw onkels. Ook in de artikels die ik opgezocht heb en gelezen heb, komt het wel terug. Dat familieaspect. Ja, jullie zijn toch door de jaren heen een hecht familiebedrijf gebleven.
1: Ja, het is uh, als je een familiebedrijf hebt, dan is de, is de, kan de sterkste kant kracht, kan dat de familie zijn. Maar het kan ook de zwakste kant zijn. Dus uiteindelijk um, moet je, denk ik, als familiebedrijf altijd nadenken van... Ja, hoe kunnen we het bedrijf, laten we zeggen, verder zetten? Maar als familie wel nog blijven overeenkomen. Uh, wij hebben in de familie... Uh, is er altijd wel een redelijk strikte, op een bepaalde manier richting geweest, uh, waarbij dat in de vorige generatie waren er afspraken over, laten we zeggen, ja, uh, als iemand 65 jaar is en er zijn geen kinderen in het bedrijf, dan was die persoon verplicht aan de huidige waardering de aandelen over te kopen. Mijn vader was de jongste, dus als ja, je de mathematische calculatie maakte, en er zitten in feite geen kinderen van de familie in, er zat een neef in, want die is dan op een bepaald moment ook vertrokken. Ja, dan de trechter eindigde uiteindelijk bij hem. Nu, gezien dat er altijd van een faire marktprijs gesproken geweest is, heeft iedereen, laten we zeggen, elkaar het licht gehunt, en, en mijn vader vooral ook, de kans gehunt om dat te doen. En, uh, en ik mag mijn twee zussen enorm dankbaar zijn uh, dat zij mij dat ook gegund hebben ik ben dan de jongste van de jongsten. Hey. Uh, ik scheelde 90 jaar met mijn grootvader dus dat ja, dat is uh, een grote portie geluk van mijn kant uh, dat je uiteindelijk ja, in een bepaalde nest en een bepaalde positie uh, bent geboren maar, um, maar op een bepaald moment hebben we ja, ook familiale gesprekken daarover gehad en, uh, en was het dan ook ja, ik, ik werkte erin, ik was er actief in, hoe of wat, en hebben we dan ook die, die stap gezet. En ik begrijp, let op, hé, echt waar, voor mijn zus, dat is echt niet, je zit er ook mee verknocht, Het is echt niet, uh, niet simpel. Maar aan de andere kant is het wel zo dat we allez, elkaar, we doen enorm ons best om elkaar te blijven zien en om de volgende generatie ook op een bepaalde manier te blijven... Allez, uh, samenbrengen. En goed, allee, bij kort is doe ik door, maar met de familie hebben we, laten we zeggen, op een bepaald moment uh, Grison verkocht. En met die centen trachten we samen bepaalde dingen te doen. En samen met mijn zus zijn we dan wel zeer actief, ook op immobiliën en op andere dingen. En, en uiteindelijk blijft daar zeker die, die, die familieband zijn ja. Voor mij was het ook, allee, om af te sluiten, we zitten in een markt die super moeilijk is. En... Um, ...en waar je enorm veel tegenwind hebt. Je hebt echt mensen die willen dat die product niet meer bestaat. Uh, ja, als je daarmee moet leven... Uh, ...dan weet je dat er stormen komen... ...en dat het soms lastig zal zijn. Zoals het, wanneer, nu doorgaan we, maar het is echt wel een, een storm... Dan is het, vind ik, die verantwoordelijkheid die je draagt eh, tegenover eh, familieleden en over de, laten we zeggen, hun waarde, vind ik super, super, super lastig om te En op die manier ben ik ook, ja, ik zeg het, ik heb geluk gehad en ben ze zeer dankbaar, maar ook blij dat ik op een bepaalde manier ja, een verantwoordelijkheid heb die misschien iets op mij valt. Als ik het misdoe en het klopt allemaal in het honderd, dan heb ik zelf een probleem.
0: Mm -hmm. Oké, okay, laten we het ons nog even over een andere boeg gooien. We maken deze podcast ook altijd een beetje um, als een ode aan het ondernemerschap. Naar wie keek of kijk jezelf op?
1: Um, ja, keek of kijk. laten we zeggen, uh, ben de familie natuurlijk. Allee, bedoel, ik vind dat, uh, kijkt uiteraard op als je ook klein bent, naar je uh, naar, uh, ouders of naar, uh, en naar uh, ik zeg, het, de rest van de familie het dan de, de klassiekers in West-Vlaanderen. Alleen een Luc tak vind ik zo, Dat vind ik van die schitterende ondernemers die er zijn. De mensen wat dat was bij Unilever ook gedaan Dat vind ik fantastisch. Het is natuurlijk altijd mooi als je het kunt zoveel mogelijk met de wortels ook in Vlaanderen houden. We hebben dat ook niet altijd kunnen doen. Dus dat is niet altijd simpel. Maar dat vind ik schitterend. Je uh, hebt de, de Elon Musken van deze wereld die je challengen. Die je op een bepaalde manier extreem maken. Maar finaal... Uh, Goh, ja, hij ja, het zo vraagt. Ja, bon, is het voor mij echt ook van. Eigenlijk, hé, ik, er zijn honderden ondernemers waar ik die eens naar opkijk. Omdat, vanaf dat je babbel, zelfs al is dat een, een, een slagerij die. die een nieuw concept vindt om daar binnen, laten we zeggen, allee, bedoel, vroeger allee, afhaal, dat was allemaal niet normaal, maar de, de slagerij die hier broodjes begon te brengen, ja, en hier vrijgoedzaaizen dan, door dan hier om een keer weer allemaal broodjes begon te verkopen, ja, dat is toch fantastisch om uiteindelijk altijd te kijken, allee, maar wat heeft mijn klant nodig? Wat kan ik daaraan doen om dat te leveren? Kan ik er geld aan verdienen uiteraard? Ik bedoel, finaal moet je er ook uh, moet je er kunnen zelf van leven, of moet je mensen kunnen betalen? Ja, allee, eerlijk, ik zeg het, dan gaat het heel breed. Allee, er zijn uh, generatiegenoten die het al veel machtigere ding gedaan hebben dan ik, waar ik enorm naar opkeek. Maar is dat klein of groot, ik vind het allemaal even uh, impressionant.
0: Mm -hmm. Je staat ondertussen al iets meer dan tien jaar aan, de, aan het roer van het bedrijf. Welke tip zou je jezelf achteraf geven?
1: Ja, uh, het is inderdaad al tien jaar. <laughs> uh, blijf blijft je jong voelen. Maar nee, uh, als ik... Ja, Eerlijk, misschien heb ik in het begin uh, te theoretisch gedacht over bepaalde zaken. En uh, je leert schitterende dingen op school, dat is mega interessant. En je moet ze ook uh, hebben om het kader te begrijpen. Uh, maar soms moet je misschien niet te letterlijk toepassen. En ik geef één voorbeeld. Voor mij was dat in die recrutering. In de recrutering dacht ik van... Ja, bon, als je zo in een, in een team drie mensen hebt... Van, ja het is goed om misschien verschillende... Allee, het was een sales team, whatever, verschillende persoonlijkheden te hebben. En hoe of wat. En uiteindelijk ben je dan iemand te recruteren... Die ja, misschien niet binnen de sector past. Misschien niet binnen de values van je bedrijf past. En misschien niet binnen die passie past. Maar die wel uh, ja, super goed was in, in bepaalde onderdelen... en je miste in dat team. Ik heb dat gedaan. Ja, dat was in feite niet goed. En nu... ...recruiteren we bijna eerst... Op values, op matching met hetgeen dat wij zijn. Ja, een typisch West-Vlaamse bedrijf zijn. No nonsense. Allee, bedoel, uh, het is allemaal niet van uh, 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 kloktekken naar heel de bazaar. We komen hiervoor te werken. We doen het graag. Mijn vind ik schitterend. Maar daarna, allee, work hard, play hard. Vind ik het ook leuk om een keer een pente te drinken. Allee, nu moeilijker natuurlijk. En voor een feest te geven. Hopelijk in oktober voor ons 95 jaar. En dat doen we dan met iedereen samen. Dus uiteindelijk, allee, dat. Allee, dat zijn wel zaken dat ik blij van ben dat we die values hebben doorgenomen. En ik zou het moeten herdoen. Ik denk dat ik nog sneller zou volgens die values bepaalde zaken. Mm -hmm.
0: Ja, je voelt het ook wel, die values, als hier... We hebben netjes staan wachten in de gang. Je voelt dat ook wel dat dat hier aanwezig is. Dus dan denk ik missie geslaagd.
1: Allee, dank je voor het compliment.
0: Wat staat er nog op jouw ondernemers bucketlist? Waar droom je nog van?
1: Ik uh, ja, ben al een verwend nest. Hé? Dus uiteindelijk... Allee, bedoel, ik ben heel blij van... Uh... Laten we zeggen, hetgeen dat ik uh, mogen en, uh, en kunnen doen heb. Oké, okay. uh, we, we hebben er hard voor gewerkt. We hebben er veel voor gedaan, maar uh, oké. Okay. Um, ik, ik zal zeggen, uiteindelijk wat... Uh het, het, het zeer het, het schitterende of het leuke allee, aan, aan, laten we zeggen, ja, die groei meemaken en het bedrijf allee, ook wat internationaler te maken. Dat, dat was alvast een, een dream come true. He. Die premium cigars was een dream come true. en het digitale zijn we recent in een, in een online retailer gestapt in de US. Ja, is ook een, allee, een dream come true, omdat je nu in feite heel die chain van begin tot einde vast hebt. Dus binnen onze sector vind ik nu... Uh, is de de bucketlist is bijna soms tijd. En is, is, is bijna de luxe hebben, hey, maar goed, om tijd te hebben, om voor uw bedrijf uh, echt, ik bedoel, tijd te kunnen maken om na te denken, te kunnen maken om, om een nieuwe sigaar te ontwikkelen die, laten we zeggen, internationaal uh, uh, aanslaat, maar bedoel niet, uh, ervoor niet, het gaat niet over de massa verkoop, maar gewoon erkenning hebben van, van gasten die, laten we zeggen, heel veel van sigaren kennen. En, uh, en dat ik, mensen dat kijk enorm naar opkijken in onze industrie dan, gasten die al 40 jaar sigaren blenden en heel de bazaar, verlang enorm tot het moment dat ik effectief, ja, ook die sigaar heb kunnen blenden dat dat er recht in zit en dat geen aan andere heeft, dan ze zijn. En wat Freddy, hoe sigaar? Dus uiteindelijk allez, ja, gaat het erover van, en ik, dat heeft vaak te maken maar, maar ik was enorm en ja, operationeel uh, betrokken, maar door een sublieme equipe, allez, bedoel hier in Zwevenhem, daar en in, allez, in Nicaragua en in, in Sri Lanka en de Dominicaanse, ja, is dat fantastisch en je ziet dat het draait en dat je dan misschien ja, tijd kunt maken om echt na te denken. En om ook na te denken om, om leuke dingen te doen. Ik vind het echt tof om dingen te doen waar dan mensen gelukkig van worden of een keer meer lachen dan zijn we allé, skitterend ik bedoel, hoe vond geestig hoe of wat ja, voor zo'n ding te doen moet je, ja, moet je tijd hebben en tijd maken en, uh, maar je kunt dat niet altijd hè. Ik bedoel, zo, uh, in de laatste tien jaar heb ik dat weinig kunnen. Bon, kunt je het altijd links en rechts we hebben hier nog de Siga georganiseerd zoiets waar je een lokale economie betrekt dat je, dat je iets kunt doen voor een, uh, voor een goed doel en dat je, je toch amuseert en dat het uiteindelijk ja, op het einde van de rit voor je bedrijf misschien niet slecht is dat is een echte is uh, voor mij een, een kind of dream.
0: Nog één vraagje om het af te ronden. Heb je nog een gouden tip voor andere startende ondernemers?
1: Um, Oké, okay, ik ga er uh, drie generaties over Mijn uh, grootvader zei het tegen mijn vader... Als je haalt moet in, ga naar de bank. En niet naar je medewerkers of naar, uh, naar je leveranciers. Hey, dus wij trachten dat zeer allez, goed te de denken. Waarin we bedoel? betaal die facturen op tijd al die mensen op tijd. Cheat daar niet mee. Probeer daar niet. Natuurlijk moet je competitief inkomen. Maar, maar doe daar niet over. Tracht daar gewoon 100% correct in te zitten. Dus daar houdt me bij. Ik vind dat nog altijd een goede raad. Mijn vader zei dan. Spring niet verder dan je stok lang is. Ja, oké. Okay. Ik zei ja, maar ja. hoe lang is mijn stok? <lacht> en, uh, en uiteindelijk, je ja, uh, leert het wel door het, door het te doen. En ik bedoel, het is maar door te springen en het te doen dat ik het geleerd heb. Echt waar. Want, uh, pff, uh, en toch nog. Ik heb nog zoveel te leren. Omdat je toch bepaalde dingen geleerd hebt. Dus, uh, dus ja, maar als je springt. Ja, de eerste keer dat je springt, uh, kun je nog niet terecht zwemmen. Dus het is dan best dat het water niet te diep is. Dat je er nog weer uit kunt stappen voor nog te proberen te springen. Dus als je een derde keer of de vierde keer springt, okay, dan weet je al wat meer. Dus dan besef je ook het, is zo het voelen van hoe ver kan ik, durf ik springen. Hey, financieel gaat dat dan. Ik bedoel, bankair, als het dan een keer stormt, dat niet onverwaait. En, uh, en dat vind ik wel allee, bedoel, ook een, een topper. En um, ja voor mezelf is het... Um, uh, ja, volg je passie, allee, uh, als dat kan. En als dat niet kan, allee, bedoel, zoek dan iets anders dat zo dicht mogelijk bij je passie ligt. Uh, ik heb nooit uh, het gevoel gehad dat ik uh, moest gaan werken. Ik heb nooit een, uh, allee, een ochtend opgestaan van... Nooit, Mag ik ook niet verdrijven. Mag ik... Toch, allee, echt, zeer... De meerderheid van de dagen ben ik vrij content van naar hier te komen en haal ik energie uit mijn werk. En, uh, en is het geen energievreter. En ik denk dat dat wel... Ik ja, denk dat dat wel key is, omdat ik, uh, omdat ik denk uh, ja, dat, 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 dat dat u ook gelukkig maakt.
0: Oké, okay, dank u. Dan rest er mij nog één iets en dat is u bedanken voor dit interview. Bedankt.
1: Dank je wel voor de komst.